Вітаю, друзі! У мікрофона я, Алі Малієв, і це означає, що ви слухаєте подкаст «Калунте Тютюн» про те, що об'єднує кримських татар та українців. Сьогодні ми разом в студії з журналісткою та психологинею Мавілі Халіл, тому що тема в нас непроста. Мавілі, скажи, про що ми сьогодні з тобою будемо говорити? Вітаю тебе, Аліма, вітаю всіх слухачів. Сьогодні ми спробуємо розібратись з таким поняттям, як колективна травма. Цей термін набуває популярності в сучасних контекстах, але мені здається, що ми ще не закрили ці питання в минулому. І тут окремо хочеться зазначити, що деякі спільні риси кримських татар і українців саме обумовлені колективною травмою. У нас це депортація, у українців голодомор. Тобто колективна травма, на жаль, звісно, це дійсно те, що нас об'єднує. Друзі, також я хочу представити гостя нашого ефіру. Це релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник, член українського ПЕН Ігор Козловський. Вітаю, я пане. також вітаю всіх, радий вас всіх бачити Вітаємо і чути. Вітаємо вас, пане Ігоре. Пане Ігорі, одразу таке питання дуже просте, можливо, навіть воно простим видається на перший погляд. Чому сьогодні українському суспільству варто говорити про травми? Дійсно, це і просте питання, з одного боку, тому що ми травмоване суспільство, травмоване і цією війною, і травма ця має певну тяглість і історично. Ми ще не позбулися минулих травм. І я от почув про колективну травму. Для мене взагалі є певна логіка. Є спочатку колективна травма. Ця колективна травма, якщо вона не актуалізується, не рефлексуємо, вона може переходити в культурну травму. А вже далі вона може стати національною травмою. І от ми якраз зараз знаходимося в такому періоді, коли всі разом, і українці, і кримські татари, і люди інших національностей переживають цю вже національну травму, тому що у нас є своя держава. Це значно більший масштаб. І це вже проблема не тільки терапії, це проблема і, я б сказав, ширше національної безпеки. Тому що травмоване суспільство – це суспільство, яке може ставити неправильні питання і вимагати неправильних відповідей. Ну, зрозуміло, mm-hmm. чому? Тому що травмоване суспільство, воно дуже часто радикалізоване. І щоб позбутися цього внутрішнього болю, воно може рухатися не зовсім адекватно. І тому це питання ми повинні всі виносити на такий рівень не тільки громадянського суспільства, а на рівень держави, щоб за зараз ми розуміємо, що буде закінчення цієї війни, буде наша перемога. І от психолог може підтвердити, що завжди буває регрес. Спочатку ейфорія, а потім регрес. А травмована людина в регресі, а суспільство травмоване в регресі, це дійсно вже проблема національної безпеки. Ми ще поговоримо обов'язково про майбутнє, але мені хотілося б спочатку трошки зануритись в минуле і поговорити про колективні травми саме 20-го сторіччя. Бо ми знаємо, і це відомо з психологічних досліджень, що будь-яка травма живе чотири покоління, просто тому, що є свідки травми, і ми передаємо далі ці історії. І якщо з цими травмами не працювати, не знаходити якусь символність або форму, в якій ми можемо їх виразити, вони продовжують жити в нас. І тут виникає дуже логічне питання, 
А які наслідки тих травм 20-го сторіччя ми ще носимо в собі? Ну, ви знаєте, тут я би ще ширше дав. Я ж історик, і для мене 20-те століття – це, можливо, так сказати, епіцентр всіх цих множинних травм. Ми ж не одну травму, ми маємо множинні травми, навіть не усвідомлюючи цього. І я б це вже вийшов там на рівень 18 століття. З одного боку, фактично остаточна руйнація, етьманщина, руйнація Слобідської України, Запорізької Січі, з одного боку українців, і фактично руйнація Кримського ханства як держави. І величезні міграції Величезні міграції, переселення людей, українців тисячами приселяють на ту ж саму Кубані, за Урал, в Сибір. Велика кількість кримських татар вимушена виїхати в Османську імперію. І це травма, яка залишалася в пам'яті, але ж вона не була відрефлексована. І це з цього можна починати. Зрозуміло, що і 19 століття додає... А 20-те – це, ну, певна міра апофеоз травм, множинних травм. Всі ці бурхливі події перших 20-ти років 20-го століття. Потім 30-ті роки, зрозуміло, це і індустріалізація, колективізація, розкулькулення. Це ж травма, яка і призводить до і голодомору. І далі Друга світова війна, далі депортація кримських татар і трагедія цілого народу. І ще травма ця стає, я б сказав, більш болючою тому, що на рівні держави, тоді Радянського Союзу, не дозволялося згадувати... Оце витіснення пам'яті, це насправді призводить до того, що травма переходить в культурне тіло. Оце культурне тіло починає страждати. Може навіть це впливає на ідентичність. Ідентичність розмивається. Люди не хотіли би бути тими, хто причетний до цих подій. Інакше кажучи, ще є інформаційна травма, можемо так її назвати. Вона додає свій градус, свою біль, своє страждання. І коли ми починаємо згадувати, чому виникають в суспільстві ці напруження, тому що частина суспільства не готова згадувати, вона заперечує, вона кричить, тому що їй боляче. Треба. Тут, да. тут мені хочеться додати, знаєте, про таку цікаву річ. Це мене вразило, коли я вивчала взагалі колективні травми, що людина, з якою це сталося, вона відчуває сором і почуття провини. І їй здається, що з нею щось не так, якщо це сталося саме з нею. І от про розмиття ідентичності, саме оцей сором і це почуття, що зі мною щось не так, воно призводить до того, що я хочу перестати бути собою. Це правда, абсолютно правда, і я це спостерігав під час свого полону, рефлексуючи на те, що відбувається, і ти розумієш, що ти не просто знаходишся в неволі. У тебе забрали все, і забрали твій голос, і ти не можеш говорити. І у тебе залишається, якщо ти все ж таки розумна людина, рефлексувати, внутрішньо вибудовувати, щось відрефлексовуючи, виводити на рівень свідомості, а переважна більшість людей не виводить, воно витісняє, і тут є проблема. Оце витіснена травма. Власне, ви говорили про те, що в травмах минулого, в тому числі в кримських татар, було це масове скасування, тобто скасування народу. 
народу немає. А після депортації перейменування всіх топонімів кримським татарам фактично не дозволяють вимовляти слово Крим. І це триває десятиліття. А як ви вважаєте, чи от кримські татари ми цю травму подолали, чи вона залишилась в минулому? Або вона, от знаєте, кочує від покоління до покоління, і ще ми цю травму не відрефлексували? Я думаю, що не відрефлексували. Чому? Ну, по-перше, знову ж таки, з моєї пам'яті, історичної пам'яті і людини, яка прожила певний період життя, я ж знаю, як працювала ця машина, інформаційна машина. Ну, по-перше, навіть назва «Кримські татари», акценти робили на слово «татари», угу. і це, знову ж таки, посилювало травму. І далі, з одного боку, це розмивало між різними тюркськими народами, і ми знаємо російські імперії взагалі, навіть кавказські народи називали татарами. Це стало носити вже таку негативну конотацію. І це також впливало на саму травму. І для того, щоб її відрефлексувати, постійно потрібно, по-перше, піднімати оцю Атлантиду історичної пам'яті, спочатку історії, тому що історія, історична пам'ять – це різні речі. Тобто необхідно фактаж показати, як це роблю я, наприклад. Mm-hmm. Я показую красу кримської цивілізації з її освітою, з її культурою, з її поезією, з тим, чим можна пишатися. Це важливий момент для того, mm-hmm. щоб людина могла все ж таки ідентифікувати себе з ну, цим надбанням минулого. А далі вже пам'ять. А пам'ять – це як ми розповідаємо. Тобто наші нарації, наші розповіді, як ми згадуємо. І мені дуже подобається, ну, я ж і читаю інжир, я і слухаю багато таких сповідей людей, які згадують там своїх бабусь. Тобто оці буденні моменти побутові, вони торкаються душі. Ми дуже часто робимо акцент на якихось там величних подіях. Це добре, це чудово, але ж душа наша потребує ну, таких дрібних домашніх елементів. І це розповідь, розповідь кожного. Це ж є відрефлексувати. Те, що в будь-якому народі це непростий процес, це довгий процес, Треба вчити соціум взагалі в цілому і кожну конкретну людину правильному рефлексуванню. От правильне рефлексування – це, по-перше, правильно задавати питання, угу. по-друге, це збагачувати знанням, у людини повинен бути угу. той апарат знання, і, по-третє, це правильно шукати відповіді, використовуючи цей самий багаж. Пане Ігорю, а що може допомогти виховати або розвинути в людині. До того, як ви почнете відповідати на це питання, я хочу взагалі процитувати вашу статтю «Травма як досвід», бо ви там описуєте три шляхи виходу з травми. Два з них є деструктивними, да? і перший – це коли людина просто так. втрачає розум. І, до речі, ми про це мало говоримо, але в депортації такі випадки справді були. І вони були не поодинокі. Другий вихід з травми – це зробити вигляд, що нічого не відбувається. Витиснення, витиснення. Да. Це заперечення, витіснення, да. І третій – це усвідомити, що це досвід, який робить тебе сильнішим, мудрішим і так далі. 
але цей шлях, мені здається, він найскладніший. І людина може іноді обирати більш легкий шлях, і ми це бачимо навіть зараз. Так. І тому, як допомогти іншим обрати оцей третій шлях, і це про те, що питав Алім, як створити це поле, де ми можемо відрефлексувати і взагалі проговорити це. По-перше, це повинна бути, я би сказав так, в широкому розумінні певна така школа рефлексування. Угу. І ми дуже часто використовуємо це слово, але ж не завжди наповнюємо змістом. Цьому треба вчити. Безумовно, цьому треба вчити, і цим повинні займатися не тільки там громадські активісти, це на державному рівні і школа, і культура повинна цим займатися. Не просто певні інтелектуальні бесіди, вони важливі, безумовно, але ж оці навички, як задавати питання, як завжди я підкреслюю, що головне питання – це навіщо, да? тобто навіщо ми живемо, а якщо навіщо, у нас є перспектива, у нас є сенси, і от ці сенси вони потребують, щоб ми подивилися в минуле, що було не так і що було так. Тому що ми повинні в своєму наплічнику життєвому нести увесь багаж. І нічого поганого в тому немає, якщо були якісь помилки і у нації, і у держави, безумовно. Це тільки досвід. І цей досвід, він важливий. Це по-перше. По-друге, коли ми говоримо про цю спільність, травм, треба також робити такий от місточок сенсової допомоги. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, там ми згадали Голодомор. Да, Голодомор був не на всій же території, зрозуміло, так? Uh-huh. Як зробити процес усвідомлення цієї травми для всієї нації. Тому що ми розуміємо, що ті території, які були на той час в Речі Посполитій, в Польщі, вони не постраждали, в Криму також не постраждали. Але ж ми знаємо безліч випадків, коли люди прорвалися в той же самий Крим, і як ті ж самі кримські татари їх рятували від смерті, фактично. І ці моменти треба актуалізувати, піднімати, щоб люди розуміли, як це було зроблено наприклад, коли ми говоримо там про трагедію єврейського народу і говоримо про праведників так, світу. Так. І я постійно згадую, що на мене впливало з дитинства. Те, що там моя бабуся і моя мати розповідали, як під час окупації німецької вони рятували єврейських дітей. І це стало одним з факторів формування мене, от як людини, яка дивилася вже на інших іншими очима. Тобто це емпатія, зрозуміла, тому що ці моменти виховні, навіть в цих нараціях, розповідях родинних, вони впливають. Просто наведу такий приклад. От коли почалася в 2014 році війна, і територія там Донеччини була окупована, ми тоді представники різних конфесій, я був одним з організаторів цього молотовного марафону, і ми... 18 травня підняли кримсько-татарський прапор. Угу. Хоч не було жодного представника кримсько-татарської нації. Угу. Ми тримали цей прапор на всіх мітингах разом з українським, хоч там не було жодного представника кримсько-татарської нації. На день прапора вже були повністю окуповані, вже були арешти, вже кидали на підвали. А ми тримали кримсько-татарський прапор. Про що це говорить? Це говорить про усвідомлення спільної mm-hmm. трагедії. Тобто, щоб українці розуміли, що депортація кримських татар – це не є проблема кримських татар. Так. Це не є проблема їхньої травми. Це наша загальна проблема. 
І це треба не просто ввести там в підручниках, знаєте, я читаю ну, чудових наших істориків, там, історію України, я шукаю, де ж там історія Криму. І розчарування моє Ой, да. Да, велике. Чому? Там немає. Це наша загальна історія, спільна історія. І не тільки там спільна історія, там, що казаки ходили і допомагали там, ханам кримським. Mm-hmm. Не тільки в цьому. Там безліч таких складових, на які абсолютно не звертають увагу. І навіть про депортацію, ну, декілька там є абзаців, і як певний факт, але ж немає оцього розуміння, що це наша спільна і травма, і ми повинні не просто емпатично бути там до представників кримсько-татарської нації, ми повинні усвідомлювати, от як ми піднімали цей прапор, ну, угу. знову ж таки питання, навіщо ми це робили? Ви згадали, ви згадали, власне, шкільні підручники з історії. Я пам'ятаю, що в Криму викладалася історія Криму, історія України і всесвітня історія. І всі ці три історії не перетиналися. І це все свідчить про те, що от є Крим і Кримські тари, які жили в вакуумі, умовно так. кажучи. Та. І там я абсолютно погоджую, що зараз якраз у нас час, коли ми ці контексти розширяємо. Ну, мені здається взагалі, що пам'ять – це не стала конструкція, да? і кожен досвід, який ми переживаємо, він дуже сильно впливає на те, як ми переосмислюємо наше так. минуле. І здається мені, що зараз якраз такий час, коли ми маємо переосмислити наше спільне минуле, і зрозуміти, що воно є спільним. Але я хочу все ж таки трошечки відійти від теми історичних контекстів і зануритися в тему колективної травми, бо я читала дуже багато досліджень на тему, чому голодомори і Голокост, тому що їх дослідили, да? тобто їх вивчили, подивились на наслідки. І один з наслідків, який виділяють дослідники, це комплекс національної меншовартості. Угу. Мені здається, що нам дуже важливо про це говорити сьогодні і в контексті того, що це не тільки наслідок колективної травми, а ще й наслідок колонізаційних процесів. В першу чергу, бо в Радянському Союзі народи втрачали свою суб'єктність. І вони ставали об'єктами ще, чи, мабуть, в Російській імперії. Да? І оцей комплекс національної меншовартості іноді я помічаю і серед кримських татар, і це, в принципі, зрозуміло, да? І в українському суспільстві. Що нам з цим робити сьогодні? Знову ж таки, ми абсолютно праві в тому, що ми кожен раз на кожному періоді своєї історії інакше розповідаємо про себе. Це не просто ми згадуємо про себе. Ми акцентуємо увагу саме на тому, що нам дійсно потрібно звільнятися від цього комплексу. Він існує. Ну, до речі, він може існувати навіть у панівних націй. Ми ж знаємо mm-hmm. це. Да, оці, та ж російська нація, там же також величезні комплекси. І саме вони і призводять до цих трагедій цього ж народу, російського народу, який стає вже заручником. Чому це так відбувається? Так відбувається, тому що нація, культура нації – це живий організм. Я б сказав так, гіперособистість. Гіперособистість, яка проходить всі етапи дорослішання. І комплекс меншовартості – це комплекс певного періоду росту. Так ми зростаємо. І звідки виникає там ну, ксенофобія? Це ж також комплекс. Ті чи інші теорії там російські – це комплекси, які потребують переосмислення і дорослішання. Оцей процес дорослішання – 
це, ну, я б сказав, так важливий процес, коли людина або суспільство набуває таких сталих цінностей. І ми дуже часто зараз говоримо про те, що треба позбавлятися від російського впливу. Це правильно, але ж ми занадто довго прив'язуємося до саме російського. Це також є моментом, який нас травмує. Ми щось доводимо, щось говоримо, вступаємо в всі суперечки. Але насправді ми вже самодостатні. Ми просто не пропускаємо цей етап. Самодостатність означає, що наш караван йде. Що там ці собаки, вони лають, це їх проблема. Ми йдемо як спільна нація політична. Да, ми є частини цієї спільної нації, українці, кримські татари. І ми європейська нація, і ми повинні відкриватись для світу, ми повинні відкривати світ для себе, і ми повинні піднімати цю Атлантиду, яка у нас є. Атлантида нашого минулого, нашої культури. Знову ж таки, навіть у кримських татарах задаємо питання, що вони знають про кримсько-татарську культуру, високу культуру. Зрозуміло, що ці архіви там в Туреччині є, і що їх mm-hmm. треба піднімати. Хто над цим працює? Хто вивчає там османську мову да, для того, щоб Ми читати? Ми почали над цим працювати. Ну, от, бачите, добре. І це важливо. Тобто, це, це Атлантида. І тоді, ви знаєте, як в свій час формувалася оця закоха перших романтиків українських в українську націю. Коли вони стали перед питаннями, хто вони, і вони почали піднімати оці архіви, вони почали зачаровуватися mm-hmm. там українською піснею. І цей прорив, наприклад, Джамала робить цей прорив, коли вона піднімає цей пласт. І не просто на такому побутовому етнографічному рівні, а на уже рівні високої музичної культури. От тоді ми починаємо пишатися. І ми говоримо, так, ми кримські татари, так, ми українці. Це про нас. Це звучить, це чує весь світ. Той рівень, коли ми піднімаємо це над своїми травмами і показуємо всю красу. Вона вистраждана. Це дійсно пісні, які вистраждані самим народом. Але ж вони піднімаються на рівень високої культури, яку чують і оцінюють вже ззовні. І оцей погляд, ми ж розуміємо, що це як той же самий підліток. Погляд спостерігача зовнішнього, він може підсилювати, да? і він інстинктивно спрямовує свою спину і вже може гідно рухатися. Аналогічно і тут. На нас вже дивляться світ зачарований нашою мужністю, він зачарований нашою появою фактично, з незвідки, для них незвідки. І вони зачаровані тому, що ми показуємо саме ці цінності, за які треба боротися, і ці цінності зрозумілі, але ж вони так вже давно не переживають ці цінності, тому що вони їх так давно не втрачали. І це момент важливий також для зростання, і для терапії також. Належність до того, чим можна пишатись. Абсолютно. Так. І це така дуже хороша ін'єкція проти віктимізації. Так. Проти того, аби культувати образ жертви. Пане Ігорю, я хочу перейти і поговорити про сьогодні. Знаєте, я от зараз під час розмови згадував свій тиждень. У мене от буквально перед ефіром була розмова з нашим військовим, 
якого звільнили з полону. До того в мене була розмова з матерію, чий син знаходиться в полоні. Також я постійно комунікую з дружинами кримських політв'язнів. Комунікую з людьми на окупованих територіях. З людьми, які сьогодні в міграції. З людьми, які були свідками або жертвами воєнних злочинів Росії в Україні. Я деколи сам не можу зрозуміти свої реакції персональні. І я розумію, що чим далі, от сьогодні вже в нас 9 років війни, більше ніж 9 років, чим далі, тим більше от ми маємо цей великий пласт національної травми. Та? Як нам бути з цим після перемоги? Бо, очевидно, ми вийдемо абсолютно інакшим суспільством. Це надважливе питання, тому що ми вже згадували, що вся нація травмована. Ми маємо зруйновані міста, ми маємо зруйновані долі людей. Кількість жінок, які втратили чоловіків, зараз просто фантастична. І це також буде певною травмою. Чоловіки, які повертаються, це інваліди, це ну, навіть психологічна травма, тому що травма – це насамперед внутрішня травма. І вони повертаються з фронту, і навіть зараз, коли вони на ротації, голова їх на фронті. Угу. І вона ще довго буде знаходитися на фронті. Це означає, що реакції їх на ті чи інші подразники, на ті чи інші стимули зовнішні не завжди будуть адекватні. І, знову ж таки, цей регрес, він дає такий певний сплеск криміналізації. Ми знаємо, знову ж таки, з досвіду історичного, що будуть руйнації родин, і вони вже зараз є. Все це примножує, травма стає все більше і більш множинною. Для цього потрібно вже мати зараз стратегію, стратегію, як з цим працювати. Ну, з одного боку, ми можемо і повинні брати досвід, досвід так, є. У американців, у американців є реабілітаційна програма військових так. обов'язкова, так, тільки, да, яка так. адаптує да, їх і до нормального життя. І родин, і військових, да, да. Да. і треба зараз вже наш фахівців стимулювати, щоб вони проходили всі програми mm-hmm. і залучати ці програми саме в наш простір. Є програми і в Європі, ми знаємо, після югославського конфлікту військового з цими травмами, також з ними працювали і німці, і в них є досвід. Тобто це означає, що зараз увага заактуалізована на травматерапії, це, по-перше. По-друге, треба розвивати травмопедагогіку, починаючи з дітей, тому що діти також травмовані. Тим більше, що частина з них знаходиться тут, а частина знаходиться за межами. От зустріч людей, які повертаються, які знаходяться тут, це також не дуже такий легкий період. Ми повинні залучати, знову ж таки, фахівців з травмопедагогіки, вводити її, до речі, і в педагогічних навчальних закладах, і не просто читати курси, потрібні практичні навички. Тому що ми можемо багато знати, але не знати персонально, як працювати вже безпосередньо з конкретною людиною. Тому що кожна конкретна доля – це унікальна доля. І нам потрібні фахівці високого рівня – 
І я ж знаю за своїм досвідом, що люди, які пройшли полон, будуть слухати мене краще, ніж людина, яка не знає, що таке полон. Тобто ці дрібні нюанси, вони повинні бути заактуалізовані і зафіксовані і в літературі, і в навичках фахівців. Ми знаємо, що будуть такі субкультури, і зараз вона вже є, люди, які, наприклад, побратими на фронті, вони будуть так чи інакше з'єднатися з собою і слухати один одного краще, ніж люди, які не були на фронті. Люди, які виїхали за межі України будуть відчувати себе в іншому зовсім середовищі, і у них інший досвід. Оці досвіди треба зробити так, щоб була в них спільна мова, щоб вони могли дійсно емпатично і з розумінням відноситись один до одного. Нам потрібно загальне дорослішання, тобто процес дорослішання, він непростий. Це здається, що ми пройшли війну, все ж дорослі. Це абсолютно ні. Ми знаємо багато людей, які могли пройти багато воїн, але залишитися інфантильними. Угу. Так буває. Дорослішання – це внутрішній процес, це твої власні зусилля. І чим більше ми будемо залучати різні фактори для підготовки цих от стратегічних програм, підготовки вже зараз фахівців, таким чином ми можемо ситуацію трошечки зробити не такою деструктивною. Будуть конструктивні моменти, зрозуміло, конструктивні, тому що є вже навички взаємодопомоги, в тієї саме волонтерської роботи, і ми повинні їх також розвивати. Тобто позитив ми повинні розвивати. Зрозуміло, що багато людей там вигорає, як вони кажуть. Ну, я не завжди розділяю цей термін, тому що я розумію, що таке людина, яка хотіла би відпочити, це нормально. А от вигорати, це означає, що у людини зникають сенсові моменти. Якщо у тебе залишається твоє сенсе, ти не вигораєш. Ти, ти може втомлений бути. Перевтомлюєшся. Да, перевтомлюєшся, але не вигораєш. Тому може що... просто тому, що сучасна популярна психологія замінила слово сенси мотивацією. Так, я з цим згоден. Да. Але ж мотивація, що вона дуже часто залежить від емоцій. А, а сенси ні. А сенси ні, так. Да. І дорослішання людини, ми ж розуміємо, той саме криза, яка відбувається у людини, це завжди криза, коли вона переходить від емоційних амбіцій в своєму житті до сенсових цінностей. Оцей перехід і є дорослішання. Коли з'являються сенси, тоді стає все зрозуміло. Людина, у неї є резерви внутрішні. Батька або мати, які люблять свою дитину, знають, що ці резерви є, коли треба доглядати, ростити дитину і так далі. Так і тут, тому що це сенс. І сенси, для мене це головний сенс це любов, безумовно. Тому що, якщо так говорити чесно, це назва всіх сенсів, якби ми їх не говорили. А мотивація, вона важлива, безумовно важлива, для рішення певних завдань. І добре, що це слово мотивація замінило слово воля. Тому що воля без мотивації взагалі не працює. Це 19 століття, це акцент на волі. І досі, до речі, зберігається у багатьох у свідомості, що треба проявляти волю. Я кажу, що До якщо... чого? Для... Да. Якщо у тебе немає мотивації, а якщо у тебе немає сенсів, то і мотивація довго не проживе. Мені дуже подобається, як ми розпочали з травм і закінчили любов'ю. Мені здається, це прекрасне е, три крапки в нашій розмові. Дякую, пане Ігорю, за 
таку неймовірно важливу розмову сьогодні в нашому суспільстві. З нами був релігіознавець, кандидат історичних наук, письменник Ігор Козловський. В студії також працювали для вас я, Лі Маліїв, а моєю співведучою була журналістка та психологиня Мавілія Харіл. Це подкаст «Кавун та тютюн» про те, що об'єднує кримських татар і українців. До зустрічі!